0: Welkom bij de Plan S podcast, de podcast voor iedereen die op zoek is naar meer rust en balans in het leven. Ik ben Stefanie en als balanscoach is het mijn missie om je te begeleiden in die zoektocht. Met deze podcast trek ik jou allerlei tools en tips om meer rust te ervaren en jouw leven in balans te bereiken. Hallo, hallo en welkom bij een nieuwe episode van de Plan S podcast. Um, de afgelopen afleveringen hebben we het heel erg gehad over die loopbaan en loopbaanbegeleiding. Vandaag wil ik een beetje een shift gaan maken naar een ander thema, namelijk productiviteit. Aanleiding is omdat ik een tijdje geleden werd geïnterviewd door Focus Healthcare Magazine. Dat is een bijlage van, um, van de standaard. En ik werd erin geïnterviewd over het thema toxic productivity. Dus eigenlijk over het verschil tussen echte productiviteit... En wat de maatschappij ons aanleert, dat productiviteit is of betekent. Um, ik weet dat productiviteit iets is, waar heel veel mensen die mij volgen of die luisteren mee struggelen. En ik heb daar ook heel lang mee gestruggeld. Ik hoor dat vaak zo op workshops van, "Maar je bent zo georganiseerd en zo gestructureerd. Um, ik wil dat ook. En dan heb ik zoiets van, ja, dat is waar, ik ben georganiseerd en gestructureerd. Maar dat is ook wel de weg van jaren geweest. Um, en daarom dacht ik misschien dat ik vandaag wel eens mijn verhaal kan delen, hoe ik van chronisch overplanner naar productiviteit in balans ging. En daarvoor keer ik eigenlijk terug al, ja, ik denk naar mijn middelbaar of naar mijn studententijd. Want ik was altijd druk, druk, druk. Um, ik legde de lat heel hoog. Um, voor mij, als ik aan het studeren was, ik kon ik me daar ook echt heel hard in verliezen. Ik nam helemaal geen pauzes, um, Schoolwerk en studeren en werken en nuttige dingen doen ging ook altijd voor op de rest. Um, en ik dacht eigenlijk toen al dat ik superwoman was. Um, want als ik, dan, ik zat heel de week op kot. Ik, um, ik stond vroeg op om te gaan studeren voor ik naar de les ging. Uh, ik ging naar de les, daarna ging ik nog studeren en dan. Ja, s'avonds toch wel een rijk gevulde sociale agenda. Als ik dan in het weekend thuis kwam, ja, dan waren er natuurlijk nog de familie en de vrienden en de vriendinnen um, die uit het middelbaar kwamen. En dan ja, ook altijd druk, druk, druk. Ik had toen al een agenda en ik was toen al bezig met plannen en zo. Um, en de keer dat ik eigenlijk begon te werken, was dat niet echt anders. Um, ik heb verschillende jobs gedaan. Ik heb gewerkt als opvoedster. Ik heb gewerkt in het onderwijs. Um, en ik heb toen ook heel lang geprobeerd tal van zaken te combineren. Um, want ik was dan uh, bezig met mijn job. Ik was ook bezig met de perfecte huisvrouw te proberen zijn. Um, ik was bezig met de perfecte vriendin te proberen zijn. De perfecte dochter. Ik was ook bezig met ja, gewoon nog andere dingen te doen. Ik was heel druk aan het bloggen. Ik naaide veel. Eigenlijk nam ik nooit rust of pauze. Ik stond altijd aan... En ik had het gevoel dat dat oké okay was. Ik had het gevoel dat ik succesvol was, omdat ik gewoon heel de tijd bezig was. En dat ook liet uitschijnen dat dat eigenlijk allemaal best wel lukte en oké okay was. Ik weet dat er ooit eens iemand tegen mij zei, een, uh, een vriendin die op dat moment bevallen was, en we waren op babybezoek, en die zei tegen mij, uh, door u voel ik ik mij een slechte vrouw. Ik was er op dat moment zo van aangedaan, uh, dat die dat tegen mij zei, dat is me ook altijd bijgebleven dat die dat tegen mij zei. Uh, omdat ik dat liet uitschijnen van, you can do it all. Um, terwijl dat eigenlijk echt niet zo was, want achter de schermen struggelde ik natuurlijk wel. En uh, in 2015 heb ik dat dan ook op de harde manier um, moeten leren natuurlijk. Dat het niet oké okay was om op die manier uh, zogezegd productief bezig te zijn. In 2015 ben ik los tegen die burn-out-muur gelopen um, en had ik daarna wel door van. Hmm, ik ga dat hier anders moeten doen. Die burn-out heeft er mij echt toe gedwongen om mijn definitie van productiviteit te gaan herbekijken. Daarvoor keek ik er naar, zoals de maatschappij het heen. Werken is het belangrijkste. Je blijft eigenlijk werken tot je werk gedaan is. En dan is er misschien ruimte voor iets anders. Hoe meer dat je werkt, hoe succesvoller dat je zijt. Hoe meer dingen dat je doet, hoe succesvoller dat je zijt. Dat was ook echt wel goed dat ik daar naar keek. Ik herinner mij zelfs dat ik nog blogposts heb geschreven over hoe dat je moet multitasken en zo. Hoe dat je zoveel mogelijk dingen op een zo kort mogelijke tijd gedaan krijgt. Ach, ik zou die blogpost beter eens verwijderen, want dat is helemaal niet meer hoe ik er naar kijk. Uh, maar die burn-out heeft me wel echt gedwongen. Uh, om daar op een andere manier gaan te naar te kijken. Naar hoe dat productiviteit eigenlijk in mijn leven kon komen. Um, en daarbij centraal stond dat ik moest leren luisteren naar mijn lijf. Bij die productiviteit. Dat energie centraal stond en energie is heilig. Um, ik heb geleerd wat het is om te leven zonder energie. En ik kan u garanderen dat dat echt geen pretje is. Dus binnen mijn visie van productiviteit stond die energie centraal. Ik moest leren um, mijn werk zo te organiseren dat dat geen aanslag was op mijn lijf en dat dat geen aanslag was op die energie. En vooral ook dat niet alle energie die ik had, enkel naar dat werk ging. Want um, dat zou me niet gelukkiger maken. Het zou me in de ogen van de maatschappij misschien wel succesvoller hebben gemaakt, uh, maar het zou me niet gelukkiger hebben gemaakt. Dus dat was ook een heel belangrijke om daarin gaan mee te nemen. Uh, na mijn burn-out ben ik dan terug beginnen werken in de jeugdzorg deeltijd En ik combineerde dan uh, mijn job met een bijberoep. Uh, want ja, die ambitieuze kant die zit gewoon in mij. Jij gaat dat daar ook niet uitkrijgen, vrees ik. Allee, vrees ik. Ik ben daar best content bij mee. En, uh, dus ja, ik was ambitieus. Ik combineerde dat hoofdberoep met dat bijberoep. Dus... Ik moest echt wel, zowel in mijn bijberoep als in mijn hoofdberoep, mijn shit together krijgen om die nieuwe visie op productiviteit um, te kunnen gaan toepassen. En om ervoor te zorgen dat ik er niet terug onder doorging. Um, in mijn bijberoep was het eigenlijk zo dat ik echt wel ging gaan kijken naar um, hoe kan ik hier mijn tijd... Mijn schaarse tijd, want mijn tijd was schaars, zo functioneel mogelijk gaan, uh, gaan gebruiken. Waar ben ik goed in? Uh, wat gaat er hier vlot? Wanneer is mijn energie hoog? Wanneer is mijn energie laag? Uh, welke grenzen moet ik stellen ten opzichte van mezelf om weer niet verloren te lopen? Wat is eigenlijk een haalbare dat ik hier kan gaan doen? Uh, in het begin deed ik superveel handmatig. Mensen die ooit een workshop bij mij hebben gevolgd, gaan dat misschien nog weten. In het begin moest je dan een mailtje sturen. En dan moest je een overschrijving doen. En dan kreeg je van mij weer een ander mailtje. In een tweede stap had ik dan een extern programma, waar je het al automatisch kon betalen. En dan nu, in de laatste stap, heb ik eigenlijk gewoon een volledig geautomatiseerd systeem binnen mijn website. Dus dat was ook niet op 1, 2, 3... Uh, dat dat gekomen is. Dus enerzijds, dat bijberoep, eh, moest ik daar eigenlijk heel wat dingen uh, gaan in orde krijgen om ademruimte te hebben voor uiteindelijk het belangrijkste op dat punt in mijn bijberoep, en dat was die creatieve kant en die workshops. Um, in het begin dat ik zelfstandig in bijberoep was, werd en ik ook maar deeltijds in hoofdberoep in de jeugdzorg, uh, maar op een gegeven moment, in 2018... Uh, ben ik veranderd van job en dan ben ik in digitale marketing gaan werken, in een groot bedrijf. Uh, en werd dan ik plots een, laten we zeggen, ruime voltijdse. Uh, met heel flexibele uren, uh, soms ook in het weekend werken, lange dagen. Uh, een heel drukke periode van april tot december. Uh, dus dan moest ik die tijd dat over was nog efficiënter gaan inzetten. En... Uh, had ik ook zoiets van, ja, ik ga meer tijd proberen te creëren door de uren die ik dan op mijn hoofdberoep moet zijn, euh, ook zo efficiënt mogelijk gaan in te zetten en daar ook echt wel een systeem gaan op te zetten. Want in het begin dat ik daar werkte, euh, ja, dan bestond mijn team uit mij en mijn toenmalige collega die nogal chaotisch was. En wij waren... Ons, uh, wij waren het social media team uh, en zij deed al lang er was daar ook een andere collega weggegaan en eigenlijk zat heel veel info bij haar heel veel kennis zat bij haar maar er was geen systeem hoe dat er werd gewerkt mensen kwamen gewoon aan onze bureau staan mensen belden, mensen stuurden uh, en voor mij was dat echt een complete overwhelm ik kwam uit een heel andere sector ik had daarvoor enkel in de sociale sector gewerkt ik was compleet overrompeld door al die info en die prikkels die ik heel de dag door kreeg. Uh, het was ook heel moeilijk voor mij om dingen terug te vinden die voor haar dan vanzelfsprekend waren, omdat ze daar al zo lang was. Want die had in haar hoofd, wist ze wel alles. Maar er zat geen structuur in, er zat geen systeem in. Je vond niet alles zomaar terug. Wat gebeurde er daarna? Ons team veranderde. Er kwamen mensen bij. Er gingen mensen weg. En de manier waarop zij het werk organiseerde, werkte niet meer, want zij ging weg en er was geen overdracht en er was geen overzicht. En toen er nieuwe mensen begonnen bij ons, had ik echt zoiets van... Ik wil niet dat die in diezelfde overwalm uh, ja, toekomen, uh, dan dat ik toekwam en dat die gewoon makkelijk alles kunnen vinden. Dus eigenlijk op dat moment... Uh, kreeg ik de kans om te doen wat ik eigenlijk het beste kan, en dat is structuur brengen. Um, ik wou het werk en ons team, dat ondertussen ook bestond uit drie mensen in plaats van twee, um, zo organiseren dat iedereen die deel was van het team of moest samenwerken met ons, eigenlijk in één muisklik alle info kon terugvinden die nodig was. Um, dat waren... Dingen uh, die ik vooral heb geleerd uit bullet journaling, uh, want bullet journaling, eh, uw leven organiseren door een boekje en op papier, dat was de manier waarop ik al sinds mijn burn-out eigenlijk mijn persoonlijk leven en ook mijn bijberoep organiseerde. Met een bullet journal was voor mijn bijberoep mijn centraal systeem. Um, Intussen, ja, dat werkte heel goed, want ik was daarin alleen. En de enige die overzicht moest hebben, was ik. Um, ja Natuurlijk, als je in een team werkt, uh, en dan zeker al in digitale marketing, uh, dan gaat zo'n boekje niet werken. Maar heel veel van die technieken die ik daarin gebruikte voor mijn bijberoep, ben ik gaan toepassen in een digitaal systeem dat goed werkt op teamniveau. Um, en het resultaat was dat ons werk eigenlijk veel vlotter ging. Wij hadden heel veel terugkerende projecten waarvoor dat elke keer opnieuw het warm water werd uitgevonden, omdat het niet werd bijgehouden wat er werd uh, gedaan. Um, nu was het eigenlijk heel simpel. doordat dat systeem was opgezet, dat wij checklists, zaten wij draaiboeken en dat ging allemaal veel sneller om te gaan doen. Um, was er iemand op vakantie of was er iemand ziek? Uh, dan wisten de anderen ook gewoon waar ze terecht konden. En kon die info heel makkelijk gevonden worden. Uh, moesten wij een overdracht doen, omdat er iemand nieuw in het team kwam. Uh, als er een stagiair kwam, als er iemand wegging, was er eigenlijk geen probleem, want alles stond gewoon gecentraliseerd. Als je dat opende, konde je eigenlijk gewoon in één oogopslag zien uh, wat de inhoud van onze taak was, wat de belangrijke tools waren daarvoor, wie de belangrijke contacten waren daarvoor, hoe je die kon contacteren en waar je alles kon vinden. Nieuwe mensen waren veel sneller ingewerkt. Um, we werkten ook echt wel veel vlotter als team, omdat het ook voor ons veel duidelijker was waar alle info ging. We hadden echt ook gewoon een hele flow uitgewerkt van, daar komt info binnen, daar plaatsen we die info, daar verwerken we die info, daar archiveren we info en we verloren veel minder tijd aan nutteloze dingen. Um, en ja, al die processen en die flows, die zorgden er ook voor dat ik met een veel geruster gevoel kon gaan werken en mijn werk kon af, uh, afsluiten. En ik ben die dingen, die digitale dingen, ook op dat moment meer gaan toepassen op mijn bijberoep Waar ik daarvoor heel veel op papier deed maar daardoor ook wel nog vaak dingen moest herhalen, ben ik bepaalde processen ook gaan digitaliseren. Bijvoorbeeld de workflow van mijn workshops. Uh, hoe dan een workshop binnenkomt, welke stappen ik allemaal moest zetten om dan uiteindelijk te komen tot het uitvoeren van die workshop, uh, welke aanvragen, welke mogelijkheden er waren. En dat zorgde er eigenlijk wel voor dat ik veel meer uh, die combinatie kon doen van bijberoep en hoofdberoep. En dat ik in de tijd dat ik dan bezig was voor mijn bijberoep, me eigenlijk ook wel echt kon gaan focussen op mijn zone of genius. Um, mijn zone of genius, dat zijn de dingen waar dat ik goed in ben. Um, dus dat is niet mijn administratie en zo doen. Uh, maar dat is wel dingen creëren en mensen dingen bijleren. Um, en dat heeft er echt een hele lange tijd voor gezorgd dat ik hoofdgroep en bijberoep kon combineren. Intussen uh, ben ik ongeveer een jaar uh, volledig zelfstandige. En dat systeem dat ik heb gecreëerd oorspronkelijk uh, voor mijn hoofdberoep en dan ben ik gaan implementeren uh, voor mijn toenmalig bijberoep, dat helpt mij nog elke dag. Dat is gegroeid, dat is, ja, dat is volwassener geworden, dat heeft... Dat is overgegaan in een andere tool. Maar dat maakt het mij zoveel gemakkelijker om te werken. En dat zorgt ervoor dat ik nog altijd mijn focus kan gaan leggen op de dingen die belangrijk zijn. Het zorgt ervoor dat ik makkelijk kan gaan samenwerken met anderen. Um, mensen die met mij samenwerken. Um, ik maak een pagina in dat programma. We kunnen er allemaal aan. We kunnen daar onze taken verdelen. We kunnen daarin chatten. Uh, geen heen en, en weer gemail. Super gemakkelijk. Ook om taken uit te besteden. Ik werk soms samen met een copywriter, ik werk soms samen met een virtual assistant. Uh, ik kan dat heel makkelijk uitbesteden en opvolgen en mijn focus gaan uh, bewaken. Dat heeft er ook voor gezorgd, dat systeem, dat ik veel gemakkelijker dan een keer op die uitknop kan gaan duwen. En me geen zorgen moet maken over de zaak. Uh, vorige zomer ben ik een maand op vakantie geweest... En ik had niet het gevoel dat mijn zaak als een kaartenhuisje in elkaar stuikte. Um, ik denk nog een mooi voorbeeld van wat dat systeem voor mij heeft gedaan, is uh, de afgelopen maanden ben ik echt uh, door mijn zwangerschap heel ziek geweest. Ik had, ik had heel veel last van ochtendmisselijkheid, wat trouwens een belachelijke naam is, want dat is heel de dag door. Um, en in het ja, prille begin van mijn zwangerschap um, had ik ook de lounge van plan zelf gepland staan. Um, maar door mijn systeem um, is dat eigenlijk heel hard op roodjes gelopen. Ik voelde mij mottig, ik voelde mij moe, ik had geen energie. Maar ik heb heel die launch wel gedaan en ik had evenveel inschrijvingen dan de vorige keer. Uh, en dat kwam puur door mijn systeem. Uh, want ik had eigenlijk alle stappen die ik moest volgen gedocumenteerd. Ik had werk uitbesteed en de persoon die dat werk uh, deed voor mij, die wist ook perfect welke deadlines, want ze had het al eens gedaan. Die wist waar dat ze alles moest aanleveren. En eigenlijk kwam het er gewoon op neer dat ik dingen moest gaan copy-pasten, op de juiste momenten de dingen gaan plaatsen, en dat ik heel weinig energie daar nog moest gaan insteken. Uh, dus, die, ja, die lounge is gebeurd vanuit de zetel, met een emmer naast mij, uh, maar ik heb hem wel kunnen doen. Puur, daarvoor, puur daardoor. Als ik dat niet had gehad, uh, dan had ik, ik gewoon dat, dat programma niet opnieuw kunnen gaan launchen. Dat systeem zorgt er echt voor dat ik energie overhoud voor de dingen die belangrijk zijn voor mij. Familie, vrienden, me-time, mijn lichaam. Um, en ik heb eigenlijk ook nooit meer het gevoel dat ik tijd tekort heb. Terwijl toen dat ik zo chronisch aan het overplannen was... En mijn dagen volpropte en heel de tijd van hier naar daar liep. Ik had nooit tijd genoeg om te doen wat ik moest doen. Er was altijd zoveel werk en er kwam altijd zoveel bij. En ik was nooit productief genoeg en het kon nooit niet snel genoeg. Um, terwijl ik nu helemaal dat gevoel niet meer heb. Oké, okay, er zijn periodes die drukker zijn. En waarin dat je natuurlijk meer werk hebt, dat is gewoon realistisch hoe het is. Um, maar gewoon dat systeem dat ik daar heb opgezet... Dat heeft echt wel heel veel uh, gedaan voor mij. Ik ben er ondertussen nu al iets meer dan een jaar weg. Ik weet dat er dingen veranderd zijn. Uh, maar dat er daar wel nog de basis van dat systeem nog steeds wordt gebruikt. Terwijl dat er ondertussen al een heel ander team is. Dus dat is natuurlijk wel fijn om te weten uh, dat dat systeem werkt. Um, en ja, zo eigenlijk. Ik was daar echt wel tevreden over, over die manier van werken en hoe ik dat eigenlijk allemaal in elkaar heb gestoken. Dat ik dat ook wou gaan delen uh, met de mensen die mij volgden, omdat productiviteit toch wel een thema is uh, dat voor heel veel mensen belangrijk is. En zo is eigenlijk uh, het Get Your Shit Together systeem ontstaan. Uh, en dat systeem vormt de basis van het Get Your Shit tra uh, Together traject. In dat traject ga je in negen weken jouw eigen systeem creëren dat werkt en ga je leren hoe je jouw productiviteit in balans krijgt. Het is echt mijn meest uitgebreide traject uh, dat ik heb ontwikkeld, want al mijn kennis over productiviteit zit daarin. Uh, wat ga je daarin leren? Je ja, eerst en vooral gaan we gaan kijken naar de mindset rond productiviteit. Wat betekent productiviteit echt? Hoe, hoe zie jij productiviteit? We gaan je werk of je bedrijf helemaal in kaart brengen. We gaan echt een roadmap maken van wat is er hier nu eigenlijk allemaal in mijn werk? Dat is echt heel erg in detail hoe dat je dat gaat doen. En dan gaan we daarna eigenlijk met al die info aan de slag. Je gaat leren wat workflows zijn, hoe dat je processen kunt gaan opzetten. En, heel belangrijk, dat maakt eigenlijk niet uit of dat je een werknemer bent, of dat je een bijberoeper bent, of een hoofdberoeper. Dat systeem werkt voor iedereen. In de vorige editie had ik mensen die in bijbroep waren gestart, mensen die in hoofdberoep zelfstandig zijn, ik had mensen die een bureaujob hadden, ik had mensen in de sociale sector. Dus echt heel uitgebreid, want eigenlijk gaat het echt wel over die pijlers van productiviteit en dat systeem. Hoe je dat dan gaat toepassen? Dat maakt eigenlijk niet uit. Je kunt dat op eender welke een tool gaan doen, uh, maar natuurlijk, ja, die tools zijn belangrijk, dus die zitten ook allemaal verwerkt in dat traject, met heel handige tutorials, er zit ook een hele module in rond uitstelgedrag, rond e-mailmanagement. Het is echt gewoon al mijn beste shit... Ja, ik moet nu toch deze aflevering al gaan, gaan raten. Al mijn beste shit rond productiviteit zit gewoon in dat traject. Um, normaal gezien ging dat traject terugkomen ergens in het najaar. Maar ja, door mijn zwangerschap heb ik natuurlijk heel mijn planning moeten herbekijken. En daarom heb ik besloten dat het terugkomt in mei. Um, in mei gaat er een nieuwe groep opstarten en gaan we samen in negen weken dus dat is ergens tot begin juli aan de slag om je eigen systeem op te zetten en zodat je echt op een veel productievere manier kunt gaan werken en je werk kunt gaan organiseren net zoals ik dat doe bij plan S heb je interesse om meer info te ontvangen dan kan je je nu nog op de wachtlijst zetten en mensen um, die op de wachtlijst staan die krijgen begin mei al een mailtje van mij met de kans om in te schrijven, met kortingen, die kunnen ook heel wat leuke bonussen krijgen. Plaatsen in het traject zijn ook beperkt. Um, er is een mogelijkheid om individueel te volgen. Daarvoor zijn er maar een uh, heel beperkt aantal plaatjes. Je kan het in groep volgen, maar je kan het ook op je eigen tempo volgen. Um, dus verschillende mogelijkheden, maar wel met beperkte plaatsen. Uh, de link zal in de beschrijving van de podcast staan. Uh, zodat je daar eventjes kan gaan doorklikken. Je kan de link ook terugvinden in, uh, op mijn Instagram-profiel. Ziezo, dat was mijn productiviteitsverhaal. Hoe ik van chronisch over naar mijn productiviteit in balans ging. Um, ik hoop dat je kon inspireren en dat je ziet dat die reis naar productiviteit niet is dat in één vingerknip gebeurt. En dat niet iedereen op 1 2 3 zijn shit together heeft. Dat dat wel een beetje werk vraagt. Um, ik was erin zeker en vast niet alleen. In de volgende episode van de Planet's Podcast um, laat ik Sveva aan het woord. Sveva is copywriter en zij nam deel aan het Get Your Shit Together traject. En zij gaat komen vertellen um, op welke manier het traject er bij haar heeft voor gezorgd dat haar productiviteit in balans is. Dank voor het luisteren en tot binnenkort.